0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Geopro. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias na sua jornada rumo à independência em produção de mapas e em geoprocessamento a fim de se tornar um profissional diferenciado na sua área de atuação. Eu sou Anderson Medeiros.
1: E eu sou Júlia Eugênio. E o tema de hoje é Geoprocessamento dá dinheiro? Por onde começar? Então, sem mais rodeios... Anderson Medeiros, na sua opinião, já processamento dá dinheiro?
0: É engraçado, Júlia, que essa pergunta me fazem sempre. Principalmente quem está começando na área. E sempre eu respondo, até em tom de brincadeira, dizendo o seguinte. Que na vida, quem dá dinheiro é pai e mãe.
1: É verdade.
0: <risos> o restante a gente tem que correr atrás, tem que trabalhar. O dinheiro não vai cair do céu no nosso colo. Temos que fazer a nossa parte. Então o dinheiro não se ganha, dinheiro se conquista... Com bastante trabalho e seriedade profissional. Agora é bem interessante a gente começar com essa questão, por quê? Porque é muito comum, principalmente os jovens, quando estão ali naquela fase de escolher que profissão vão seguir, que carreira vão fazer, que universidade vão cursar, por exemplo, eles usarem como guia simplesmente a questão de será que isso dá dinheiro? É como se existisse na mente deles uma fórmula matemática, uma coisa exata. Que diz assim, se você escolher essa profissão, você está condenado a viver contando moedas para comprar comida para os seus filhos. E se você escolher essa outra profissão, aí você está garantido na vida, você vai ter rios de dinheiro correndo para a sua conta bancária.
1: Até porque isso era uma coisa cultural. De antigamente as pessoas tinham mesmo esse pensamento, né? onde se dizia que para ter dinheiro, ganhar dinheiro, existem algumas profissões que você deveria seguir. Né, que se resumia em geral em engenheiro, médico ou advogado Fora isso, você ia contar moedas É
0: verdade, tem até um amigo meu que ele conta que Quando ele foi fazer a universidade A mãe e a avó dele disseram assim Olha, meu filho, você pode escolher qualquer curso para você fazer Qualquer profissão, desde que seja medicina, direito ou engenharia Então ele tem esse leque imenso de opções restritas a essas três profissões agora o interessante é que as pessoas não param para pensar o seguinte nenhuma profissão é uma garantia de sucesso financeiro de que a pessoa vai ganhar muito dinheiro até para deixar isso mais claro você mesmo que está assistindo esse podcast ou ouvindo você deve conhecer pessoas que são graduadas em diferentes áreas inclusive nessas áreas mais tradicionais e que não têm uma boa remuneração em toda a área existem profissionais que são muito bem remunerados são valorizados Estão sempre com a agenda cheia, lotada e tem aqueles que têm dificuldade para se inserir no mercado. Tem médicos que logo que se formam já conseguem ter uma lista de clientes para atender, como eu falei, lotam a agenda e outros que batalham para conseguir um emprego. Um emprego que realmente consiga dar eles o salário que eles merecem após tantos anos de estudo. O mesmo acontece com a engenharia. Tem aqueles engenheiros que conseguem um bom emprego no escritório ou abrem uma construtora, enfim... Cada um tem o seu cenário, enquanto há aqueles, aqueles também que passam por dificuldades, que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Ou quando se inserem, recebem menos do que gostariam de receber.
1: Sem contar, né, Anderson, que tem a questão da sua paixão pelo seu trabalho. Devido a essa cultura que ainda existe impregnada algumas pessoas sobre o que você vai fazer, qual graduação você vai entrar, às vezes a pessoa ingressa num curso, academicamente, e não é aquilo que ela deseja, que ela quer, que ela gosta, que ela sente prazer, né? Às vezes chega até a ganhar muito dinheiro, né? Mas é apenas um trabalho que termina sendo pesado pra ela, de certa forma. Não é algo que dá prazer, não é algo que você tenha paixão em executar. Eu mesmo conheço pessoas que se formaram na área de saúde, mas hoje estão muito felizes trabalhando na área de logística ou no comércio. Né, montaram suas próprias lojas de outras coisas e estão aí altamente realizadas e ganhando tão bem quanto alguns médicos.
0: É verdade. Ou seja, resumindo essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, não existe garantia nem de, vamos dizer assim, prosperidade financeira, nem de condenação econômica quando o assunto é escolher uma profissão. Existem profissionais bem remunerados e mal remunerados em todos os campos de atuação humana. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos poder entender melhor sobre o que podemos fazer, a nossa parte, o que cada profissional pode fazer, para poder aumentar suas chances de poder ganhar bem, de ser bem remunerado pelo seu trabalho, nesse caso aqui, na área de geotecnologias. Mas desde já eu convido você que está assistindo esse nosso podcast, em especial se for em vídeo, coloque aqui o comentário se você realmente concorda que não existe garantia em profissão nenhuma. Não existe como você ter essa certeza. O profissional é que vai ter que correr atrás, não só de aproveitar oportunidades, como de criar oportunidades. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso também.
1: É, como você falou, o nome é trabalho, né? Então vai exigir um certo esforço aí de cada um. Voltando então aqui para o geoprocessamento. Vamos falar um pouco agora do mercado de geoprocessamento. Como é que está esse mercado? Qual o tamanho dele? Está em expansão? O que, que nós podemos esperar do mercado de gel?
0: É, até para embasar, Julia, essa nossa conversa sobre esse ponto especificamente do tamanho do mercado, o volume de dinheiro que esse mercado gera, eu fiz algumas pesquisas antes e eu encontrei um artigo lá no portal da Mundo Gel, que inclusive é uma grande parceira nossa, quem está nos assistindo deve conhecer o trabalho da, do portal do grupo Mundo Gel, que realiza eventos, também publica diversos artigos da área de informação. E nesse artigo especificamente eles comentam sobre alguns números bem relevantes do tamanho desse mercado. Eu queria ler para vocês aqui diretamente do artigo. Lá comenta que, se você levar em conta, levar em consideração as diversas plataformas de coleta de dados, como drones, geolocalização e também os sistemas de informações geográficas, o setor de geotecnologias, ele movimentou aqui no Brasil, só em 2019, um total de 1,5 bilhão de reais. Detalhe que isso gerou um acúmulo de 100 mil empregos. Então, a área, com certeza, bastante aquecida. Lembrando, claro, que se envolve também diversos campos de aplicação, como infraestrutura, transporte, agricultura, mapeamento para diversas finalidades, mineração, segurança pública, telecomunicações e por aí vai. As aplicações, como nós falamos até no primeiro episódio do podcast, são infinitas. Diversas áreas podem utilizar as geotecnologias.
1: E hoje, né, com o advento aí da tecnologia, da internet, né, o profissional ele não fica ali engessado é, geograficamente, ele não fica tendo que trabalhar naquele local. Então ele pode expandir no seu trabalho, expandir os horizontes, não ficar na sua cidade, não ficar no seu estado e até mesmo não ficar no seu país.
0: Até para nos aprofundar ainda mais nesse ponto, Julie, eu quero mencionar aqui outros dados mencionados no artigo lá do site da Gel, onde eles comentam o que foi destacado pela empresa Frost e Sullivan, que é uma empresa de consultoria focada em pesquisa de mercado. Eles mencionam no artigo que os dados apontavam para um crescimento anual a nível mundial desse setor na casa de 33%, isso até o ano anterior. Né? Agora com destaque para África e América Latina, então onde nós estamos localizados, tem um potencial enorme e um crescimento ainda maior, segundo os dados dessa pesquisa. Um crescimento maior na África e América Latina do que no restante do mundo. Claro que, como nós sabemos, nós tivemos essa crise de saúde pública mundial que afeta esses números que foram nos levantados antes de 2020, mas com certeza continua havendo aí um amplo crescimento. Talvez não nessas cifras, não nesses valores, mas mostra aí que são dados não devem ser descartados, mas sim para se observar aí a importância de aproveitar e querer se investir nessa área como profissional da área de geoprocessamento.
1: Até para complementar, Anderson, esses números que você trouxe aí, eu também fiz, tá? Meu dever de casa. E trouxe aqui para compartilhar alguns números também com vocês de um estudo realizado em 2017 pela Geoespacial World, onde indicou que o valor econômico de todo o setor seria de mais de 500 bilhões de dólares. E também falou especificamente sobre o setor de sistemas de informações geográfica. Nesse estudo, ele previu que deveria chegar a 14,62 bilhões de dólares em 2020. Talvez tenha tido alguma alteração, como o Anderson falou, devido a esse ano, que nós tivemos um pouco diferenciado, né? Então, como você mesmo falou, Anderson, são números aí que mostram para nós um oceano azul de oportunidades que nós podemos estar explorando. Então elas que podem vir ser aproveitada por todos nós. Afinal, a gente tem um bolo aí enorme, cada um dá para tirar uma fatia, porque o mercado tem espaço para todos. Então, acho, fora esses dados que nós expusemos agora aqui para o pessoal, é, tem algo mais que venha convencer que o mercado de trabalho ele tem grandes oportunidades?
0: Olha, existem várias evidências ao longo dos anos que o mercado de geotecnologias ele é um campo assim, a ser explorado, como o pessoal fala, de nadar de braçada, eu diria assim. Aí duas informações que eu sempre procuro destacar é, primeiro, existem vários estudos que mostram que cerca de 80% de todos os dados que são gerados no mundo, nas várias atividades humanas, tem o que nós chamamos de componente espacial. Ou seja, se elas têm uma componente espacial, tem uma localização espacial associada a esses dados, então nós podemos usar o que? Geoprocessamento, produção de mapas. Então, se você pensar direitinho, né, vamos dizer assim, de forma geral, em 80% das atividades humanas que você conseguir imaginar, você pode atuar com geotecnologias, pode atuar prestando serviço com produção de mapas e geoprocessamento. Até cabe aqui nós mencionamos aquela famosa frase do INPE, lá, eu de, 2001, eu tava
1: pensando.
0: lá de 2001, né, que diz que se onde é importante para o seu negócio, então geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Ou em outras palavras, né, se onde algo está localizado é relevante para você, se faz sentido para você, é importante onde algo está posicionado no planeta, de alguma forma, então você pode usar geoprocessamento, vai poder gerar mapas para isso, né? Aí, além disso, vale destacar de que sempre há demanda por profissionais que dominem esse tipo de tecnologia. Inclusive, há alguns anos atrás, a revista Nature, que é uma das revistas científicas mais bem conceituadas no mundo, fez uma lista das três áreas, dos três mercados que mais estavam crescendo nesse novo século, no século XXI. E ela mencionou justamente quem? A nanotecnologia, a biotecnologia e o geoprocessamento. Ou seja, é um campo realmente enorme para os profissionais que querem atuar com o geoprocessamento e, consequentemente, fazendo um bom trabalho, ganhar dinheiro com isso.
1: É, exatamente. As geotecnologias aí tem um mercado enorme que a tendência é se expandir cada vez mais. Então, agora a pergunta que eu trago aqui para você: e essa crise mundial? Né? Em 2020, então. Né? teve essa crise, dessa doença que afetou financeiramente, emocionalmente, além de afetar a saúde de todos, todos nós, todo mundo, não foi nenhuma questão a nível Brasil, né? mas a nível mundo, terminou afetando de certa forma o mercado de trabalho. Isso vai fazer com que o mercado de trabalho, ali, por assim dizer, reduza a marcha, perca a velocidade, venha murchar? Será que vai valer a pena então investir e atuar no geoprocessamento, na produção de mapa, nas análises de geoprocessamento que são fundamentais?
0: Olha só, primeiramente eu quero deixar bem claro né, os nossos sentimentos em relação às famílias que perderam seus familiares nessa situação que pela primeira vez aconteceu algo que afetou a vida de todo mundo. Não houve distinção, né? independente de onde você mora, da sua condição financeira, todos somos afetados em maior ou menor grau e infelizmente muitos perderam a vida no mundo inteiro. Mas com respeito ao mercado de trabalho, nós temos que pensar o seguinte, historicamente o que, é que se observa? Toda crise, junto com ela traz novas oportunidades. A realidade é essa. Já nesse período onde nós estamos aí enfrentando essa crise, essa calamidade na saúde pública a nível mundial, já surgiram diversas oportunidades, por exemplo, para quem é da área de saúde atuar em pesquisas usando o processamento para epidemiologia. Nós tivemos nos últimos meses inúmeras pessoas, enfermeiros é, e outros profissionais da área de saúde que desejaram aprender já de processamento para prestar serviços ou realizar pesquisas e estudos científicos nessa área de epidemiologia. Isso vale tanto para a saúde animal como também para a humana.
1: É, quem não quis ver, fazer ou procurar um mapa onde mostrasse ali a espacialização, a distribuição da doença, poder ver ali o seu estado, a sua região, né?
0: Exatamente. Exatamente, então é algo crescente, mas não é apenas a área de epidemiologia. Ainda falando sobre essa questão de como isso vai afetar o mercado, o mercado vai ficar mais concorrido daqui para frente? Vai, vai ficar mais concorrido, vai se exigir mais dos profissionais, vai se exigir uma melhor qualificação, que os profissionais sejam realmente o que Independentes em geotecnologias, independentes em produção de mapas e geoprocessamento. Agora, para poder aproveitar essa oportunidade, você tem que estar preparado. Não adianta ficar chorando, dizendo assim, ai, tem a crise, a crise, e agora, o que, é que eu vou fazer? Não vou mais conseguir emprego, as empresas não querem contratar. Não adianta você sentar no meio fio e ficar chorando por conta da crise, reclamando que não tem oportunidade, não querem lhe contratar e coisas assim. Você tem que fazer o que? Tomar a atitude de não apenas correr atrás das oportunidades que são oferecidas estar pronto para elas, mas também se preparar para criar oportunidades você tem que sempre lembrar de que o mercado ele vai ter espaço sempre para quem quer trabalhar de forma séria mas também que esteja preparado para isso você não pode esperar achando que as empresas e também os seus prospectivos clientes vão querer fazer trabalho filantrópico que vão querer fazer uma boa ação ai ah, tô com tanta dó dessa pessoa está desempregada, vou dar um emprego para ela vou querer pagar aqui o que ela pedir de salário. Não, você tem que mostrar que você é um profissional que tem condições de atender aquele tipo de demanda.
1: Hum, interessante. Mas vamos supor que a pessoa ela quer começar a trabalhar com geoprocessamento, quer trabalhar com as geotecnologias. Como é que você sugere então que essa pessoa ela comece a ganhar dinheiro com produção de mapas e geoprocessamento?
0: Certo. E também isso inclui, eu imagino, quem ainda não se graduou, quem ainda está fazendo a faculdade. Sim. Nesse caso, é o seguinte, um primeiro caminho, Julie, que os profissionais, mesmo aqueles que ainda não têm uma formação completa, podem aproveitar para ganhar dinheiro com produção de mapas e geoprocessamento, é aproveitar a comunidade acadêmica. Só para você ter uma ideia do tamanho do leque de opções de oportunidades que a área acadêmica oferece, Pensa só, isso eu estou falando não é para quem está cursando, simplesmente, mas quem quer oferecer serviços a quem está estudando nessas instituições ou pesquisando nelas. Inclusive, Júlia eu fiz uma pesquisa aqui em dados do Censo da Educação Superior de 2017. Já naquela época, indicava que aqui no Brasil existia 296 instituições de ensino superior públicas, ou seja, quase 300 instituições lá em 2017. E um total de 2.152 instituições de ensino superior de iniciativa privada. Ou seja, são literalmente milhares de instituições que oferecem trocentos cursos superiores em diferentes áreas. Lembra que a gente falou agora há pouco que 80% dos dados gerados envolvem componente espacial? Se onde é importante para você? Você vai poder usar já o processamento? Vai usar a produção de mapas? Então... Em vários desses cursos, você vai utilizar, vai poder utilizar geotecnologias para desenvolver trabalhos científicos. Então, uma forma de você poder começar a prestar serviços na produção de mapas é você oferecer o serviço de elaboração de mapas para trabalhos acadêmicos, quer seja, um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Porque vários desses trabalhos que são desenvolvidos ao longo das pesquisas acadêmicas precisam de mapas para representar a área de estudo no mapa de localização ou então para mostrar ali os resultados ao longo das pesquisas.
1: E é interessante, Anderson, você falar sobre isso, porque às vezes a pessoa é de outra área. Ela já é uma área que ela não conhece, ela não trabalha com geoprocessamento e ela não tem ideia de quanto o geoprocessamento ele pode contribuir e agregar valor à sua pesquisa. Quem está no campo acadêmico sabe o quanto é importante você conseguir agregar valor ao seu estudo, à sua pesquisa que está sendo ali desenvolvida.
0: Sem contar que muitas vezes a pessoa até sabe que pode usar o processamento na sua pesquisa, mas não sabe como e ela não vai ter tempo de estudar isso ainda.
1: É, é difícil para quem está fazendo a pesquisa ainda estudar uma outra disciplina para poder desenvolver.
0: Exatamente, imagina só, pegando aqui um exemplo básico. Imagina que você sabe de alguém que está cursando engenharia mecânica. E na pesquisa dele, ele vai mapear algo que vai ser útil para o que ele está estudando. Nesse caso, ele não estuda engenharia mecânica como produzir mapas. Ele não sabe o que é um sistema de referência cartográfico. Ele não sabe quais são os critérios técnicos necessários para que aquele mapa seja um documento técnico de qualidade. Sendo assim, você pode ser a pessoa que vai auxiliar ele nesse trabalho. Então lembre-se, existem inúmeras possibilidades. Pense em quantas universidades existem no Brasil, quantos cursos existem no Brasil. E mesmo se dobrasse o número de profissionais que sabem gerar mapas, mesmo assim não haveria profissionais o suficiente para poder atender toda essa demanda que a cada semestre vai aumentando cada vez mais. É algo que vai continuar a crescer, vai continuar a crescer, não somente para você prestar serviço para os alunos, mas também para os professores, que são orientadores desses alunos.
1: Certo Anderson, você já explicou que existe uma demanda.
0: Que é enorme por sinal.
1: Porém, como é que o profissional vai fazer para ser visto? Como é que o profissional ele vai conseguir chegar no seu cliente? Como é que ele realmente vai poder chegar ali e mostrar, olha, existe essa lacuna e eu posso preencher para você? Como é que ele alcança esse objetivo?
0: É Ótimo ponto para destacar aqui. Nesse caso, é importante que ao você procurar um prospectivo cliente, você lembra daquela frase, que nesse caso em geral vai ser muito verdadeira, de que a primeira impressão é a que fica. Então você tem que fazer de tudo para impressionar mesmo aquela pessoa que você quer oferecer o serviço para ela. E como é que você faz isso? Uma forma das mais simples de fazer é através de um bom portfólio, ou seja, um conjunto de mapas que você já preparou com alto nível técnico e qualidade. Aí nessa hora, quem está nos ouvindo talvez pergunte assim, como é que eu vou fazer um portfólio se eu não prestei serviço ainda? Se eu não tenho cliente, como é que eu tenho um portfólio para apresentar? É simples, você pode usar dados públicos de órgãos oficiais, como por exemplo o IBGE, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e assim por diante, para usar esses dados para montar mapas, mapas que realmente impressionem esses prospectivos clientes que mostra que você domina aquilo, que o seu trabalho tem qualidade. E você vai apresentar para essas pessoas esses mapas. Vale lembrar também que isso que eu acabei de dizer não vale apenas para quem é da área acadêmica e você quer oferecer o serviço de produção de mapas para ele, mas também para serviços de geoprocessamento. Por exemplo, você pode fazer parcerias oferecendo o seu serviço para profissionais que já atuam em áreas que demandam uso de geoprocessamento, mas eles não sabem usar o geoprocessamento, não sabem produzir mapas. Citando aqui apenas um dos muitos exemplos. Existem vários profissionais que atuam na área de consultoria ambiental. Eles dominam bem todos os aspectos da legislação ambiental, do que eles aprenderam na engenharia ambiental, mas eles não têm a, na formação deles a base de geoprocessamento, de elaboração de mapas. Então se você tem essa expertise, se você domina as geotecnologias, você pode chegar nesses profissionais, mostrar o seu portfólio, mostrar que você realmente domina aquilo para poder fazer uma parceria e prestar serviço para eles.
1: Mas vamos dificultar um pouquinho aí a situação. Digamos que a pessoa mora em um local onde não há universidades e ela também não conhece bons profissionais que estejam aí atuando na área de geotecnologias. E aí? E aí? Como é que fica a situação dela?
0: Aí vale lembrar do que nós conversamos no início da nossa conversa sobre o poder da internet. A internet quebrou barreiras, em especial nos anos mais recentes. Você não fica limitado a oferecer serviços apenas localmente, na cidade ou no bairro onde você mora. Você pode oferecer serviços para qualquer parte do mundo. Só para citar um exemplo, tem um aluno nosso que recentemente entrou em contato comigo falando que ele tem acabado de fechar um contrato de prestação de serviço, elaborando alguns poucos mapas onde ele iria gerar esses mapas, estando em Recife, Pernambuco e a empresa que contratou ele estava, sabe onde? No Rio Grande do Sul. Ele fechou um pacote lá, onde ele ia receber R$ 2.000 para elaborar esses mapas e ele ia fazer o serviço de onde? No quarto dele. Ele não ia ter despesa nenhuma em deslocamento, de hospedagem algo do tipo. E repito, ele estava em Recife, prestando serviço para empresas no Rio Grande do Sul e recebendo bem por isso, por esse tipo de trabalho. E esse, como eu falei, é apenas um dos nossos alunos. Eu poderia mencionar alunos nossos que são da África, continente africano, e estão prestando serviço para países na Europa. Tem alunos que estão aqui no Brasil e prestam serviço para Portugal. Então, como eu falei, a internet rompe barreiras. E o portfólio sempre vai ter um papel importante para você conquistar novos clientes, para você mostrar que você é capacitado para fazer aquilo não é apenas um aventureiro que está querendo ganhar dinheiro brincando de fazer mapinha.
1: <risos> mapinha, né? Então, como é que se faz esse ma esses mapinhas, Anderson? Você é só a pessoa sentar lá no frente do computador, baixou o software, instalou lá e ele já consegue produzir esses mapinhas que você falou?
0: <risos> é interessante que eu costumo falar é que mapinha é quase um palavrão na nossa área, né? Não dá certo, porque às vezes a pessoa acaba sendo conhecida como o rapaz dos mapinhas. Como se fosse uma coisa que faz ali bem rápido e não dá trabalho nenhum. Não precisa ter conhecimento para fazer.
1: É aquela história, ah, faz para mim os mapinhas. Minimiza né o seu trabalho. Os mapinhas dão um trabalho, amiga.
0: Pois é. Então é importante nós valorizarmos nosso trabalho. Você faz documentos técnicos. Você faz ali produtos que podem ser a base para uma tomada de decisão. Para aquela instituição que lhe contratou fazer um trabalho mais eficiente. Para ter uma solução para um problema daquela pessoa que ele contratou, daquela instituição ou empresa que está procurando seus serviços. Então, nunca esqueça a importância do portfólio e que a internet rompeu as barreiras é com você agora aproveitar essas oportunidades no mundo inteiro que estão disponíveis para você.
1: Então, só para reforçar, basta a pessoa ter um computador, se sentar lá da frente, baixar o software e ela já vai conseguir produzir esses mapas?
0: Não. Não é assim que funciona se você quer fazer as coisas da forma correta. Na nossa área é muito comum usar a expressão de que a pessoa não deve ser um apertador de botões. Ou seja, aquela pessoa que é robotizada, aquela pessoa que ela apenas decora comandos do software, mas não tem o senso crítico necessário para avaliar a qualidade do seu próprio trabalho. É importante então que antes de você partir para a prática, você domine realmente o conceitos, porque é o um conceito que vai dar todo o embasamento para você construir um mapa e saber se ele está de acordo com os critérios técnicos para lá na frente não passar vergonha. Né? Imagine só, a pessoa vai oferecer um serviço, mostra um portfólio que está todo mal feito. Aí a pessoa vai se queimar realmente no mercado, porque ela quis fazer algo sem estar devidamente qualificada para aquilo.
1: Então fica claro que a questão dos conceitos são altamente relevantes para quem quer trabalhar aí com a parte de geoprocessamento, com as geotecnologias.
0: Só teoria sem a prática, Julie, causa o que os especialistas chamam de obesidade mental. Então a pessoa não pode ficar só na teoria, só estudando teoria, teoria. Tem que praticar. Só que a prática sem a teoria também não vai gerar um trabalho com qualidade. Então qual é o ideal? Você ter o um embasamento da teoria, mas colocar a mão na massa. Praticar. Até se costuma dizer que tudo na vida que você quer ter habilidade, você precisa de quê? Conhecimento, prática e repetição. Esse conhecimento começa do embasamento conceitual. Tem que conciliar, tem que alinhar o conceito com a prática profissional.
1: Certo, então é importante entender essa questão. A pessoa precisa ter o um conceito aliado junto à prática que ela precisa realizar. Perfeito. Porém, a, a questão de um software... Existem vários softwares na área de geoprocessamento. Tem algum que você indique?
0: É o seguinte, existem ótimos softwares, cumprem muito bem o que eles prometem. Hoje, os dois softwares que, por assim dizer, disputam a liderança de mercado são o software ArcGIS, que hoje ainda é o mais usado no mundo. Ele é um software comercial, um software pago, né? ele é vendido. O preço dele, se você for fazer um orçamento, de uma licença completa. Chega a custar algumas dezenas de milhares de dólares. E também existe a opção que é bastante robusta, que é o software QGIS. Eu não diria aqui que um é melhor do que o outro. Ambos são excelentes, cumprem, como eu falei, o que eles propõem. São softwares para produção de mapas, geoprocessamento, análise espacial. Agora, é bom que os profissionais, tanto que estão ainda na área acadêmica, na fase de estudar, uma graduação, por exemplo, como os que estão atuando no mercado de trabalho entendam que são duas ferramentas poderosas e robustas. O ArcGIS, que é uma ferramenta comercial, paga, comercializada, né? e temos o QGIS, que é uma ferramenta robusta, na minha opinião, o software livre para geoprocessamento mais completo atualmente, mais é, maduro também para uso no mercado em ambientes de produção, e como eu falei, ele é um software livre e gratuito. Você não paga nada para usar pode usar nos seus trabalhos, mesmo que tenham fins comerciais, e você tem ali uma ferramenta completa para uso.
1: É exatamente, a questão do software é você ter o domínio daquele software, né? Aí vai ser sempre o melhor software para você.
0: Isso. É. O melhor software é aquele que você domina e consegue realizar os trabalhos necessários.
1: Exatamente. Então, a partir do momento que os conceitos, pessoal, pra, não é o conceito, você não tem um conceito de software. Você não tem que ter um conceito do software em si. Você vai ter o um conceito de processamento, do uso das geotecnologias que você pode estar aí aplicando num software de sistemas de informações geográficas que pode ser o QGIS pode ser o ArcGIS como também existem vários outros softwares aí no mercado é,
0: não existe cartografia para QGIS cartografia para ArcGIS não o que existe é cartografia para geoprocessamento cartografia para aplicações específicas não baseado em um software
1: exatamente Agora, vamos supor que a pessoa pensa então, ah, então eu tenho que fazer um curso de QGIS, né? Um curso de AQGIS, um curso de software para começar a trabalhar logo. O que, que você diria para essa pessoa que quer fazer um curso de um software?
0: É o seguinte, eu posso lhe garantir, independente de qual seja a sua área de formação, que você não precisa de um curso de software. Você não precisa de um curso de QGIS de um curso de arquegis. E por que não? É porque você não precisa, como profissional, de algo mecânico. Apenas do tipo, clique aqui para fazer isso, clique ali para fazer aquilo. Quase que de forma robótica. Até para você entender melhor, vale a pena fazer uma analogia que eu sempre costumo fazer, uma comparação. Pensa, por exemplo, no caso de alguém que quer ser um marceneiro. A pessoa quer entrar nessa profissão. Essa pessoa ela não vai atrás de fazer um curso de martelo. Ou então um curso de serrote. E por que não, Julie? Porque martelo e serrote são apenas as ferramentas. Para ser um bom profissional, o que ele precisa é dominar a técnica. Que no caso é a marcenaria. Da mesma forma, independente se você é geógrafo, biólogo, geólogo, engenheiro. Ou qualquer outra área que usa já a informação. O software, quer seja o QGIS, o ARCGIS, o SPRING, o GVSIG ou qualquer outro. Ele é apenas a... Ferramenta. Então você não precisa de um curso de software, o que você precisa é dominar a técnica, que no nosso caso é o que? O geoprocessamento, a produção de mapas, análise espacial e assim por diante. De forma que, além de você saber usar os recursos do programa, claro que é importante você dominar um software, mas você vai ter todo o embasamento para ter o um senso crítico de avaliar a qualidade do seu próprio trabalho você vai poder atingir o que nós sempre falamos, desde sempre, que é você atingir a sua independência em produção de mapas e em geoprocessamento para se tornar um profissional diferenciado. E se você ainda não entendeu o que quer dizer isso, o que quer dizer você atingir a sua independência em produção de mapas e geoprocessamento, eu recomendo que você assista novamente o primeiro episódio desse podcast, onde lá nós exemplificamos, ilustramos o que isso significa e como é importante para você atingir esse nível de capacidade técnica.
1: Mas para a pessoa começar a trabalhar com geoprocessamento, ela precisa do software, a gente, do conhecimento, né? ela precisa saber a teoria, ela vai precisar de um software, mas e o hardware? Né? E o computador? Será que ela precisa de um computador muito potente, robusto, para que realmente venha a, a superar, atingir, por assim dizer, as expectativas dela?
0: Quando eu comecei na área de geotecnologias, eu até comentei sobre isso no primeiro episódio do podcast, nem computador eu tinha. Eu tinha que estudar, praticar usando computadores na faculdade. Mas hoje você consegue trabalhar com geoprocessamento utilizando máquinas simples. Lógico que quanto melhor a configuração da máquina, melhor vai ser para o profissional. Mas esses softwares que mencionamos, como o QGIS, por exemplo, que é o que eu pessoalmente uso regularmente, eles rodam em praticamente qualquer computador. Nós temos alunos que usam o QGIS em computadores que tem 4 GB de memória RAM, que tem um processador i3. Claro, que quanto melhor for a configuração da sua máquina, melhor vai ser para você, em especial quando você for trabalhar com dados mais pesados, um volume maior de dados, principalmente dados raster. Às vezes uma imagem de satélite, uma imagem de um drone, o, o dado ali vai ter mais de um GB. Então, se você tiver uma baixa capacidade de processamento, uma baixa memória RAM no seu computador, você vai ter mais trabalho, vai ter mais tempo para poder sofrer ali processando os dados. Mas não vai impedir você. Até apenas como comparação, mas não como padrão, tá, pessoal? Vou citar aqui como comparação. Para você ter uma ideia, eu quero mencionar aqui qual é o tipo da máquina que eu uso hoje. Repito, não é padrão. É apenas para uma comparação, só para você ter uma ideia de que quanto melhor for a configuração da sua máquina, vai ser melhor para você, mas isso não é impeditivo. Atualmente, para os meus trabalhos envolvendo geoprocessamento, eu uso um computador, um notebook da Dell. Ele possui 16 GB de memória RAM. E também ele tem um processador i7 de oitava geração, e também ele tem 4 GB de placa de vídeo dedicada isso ajuda bastante, logicamente, nos processamentos. Lógico, eu comecei com uma máquina bem mais simples e com o tempo você vai reinvestindo ao fazer seus primeiros serviços para poder ir melhorando o seu equipamento e melhorar, assim, o seu tempo de entrega dos trabalhos que você assume.
1: Mas, além do computador, existem outros tipos de equipamento que a pessoa possa estar fazendo investimento para ela conseguir prestar serviços na área de geotecnologias?
0: É verdade que, muitas vezes, você vai pegar serviços onde vai envolver trabalho de campo geralmente trabalho de campo vai precisar de quê? De um receptor de GPS, né, para fazer o posicionamento por satélite, um receptor GNSS, é, talvez você use uma estação total e outros equipamentos. Mas, na minha opinião, não há necessidade de você ter, ainda mais no início, esses equipamentos. Você pode fazer o quê? Alugar esses equipamentos, você pode fazer parcerias com quem já possui. Então você não fica preso a ter que fazer um investimento em equipamentos que não são lá também tão baratos assim, em especial os mais precisos, né? Então, não, você não precisa de nada além de um notebook, além de ter um computador. Você começa com o que você tem, começa a oferecer seus serviços, aí depois, de acordo com o volume de demandas, você vai investindo em equipamentos para outros tipos de finalidade.
1: Durante essa nossa conversa, antes, você falou de um aluno seu que teve a oportunidade de fechar trabalhos na área de geoprocessamento. Mas a questão que muitas pessoas levantam e têm dúvida, especialmente quem está entrando agora no mercado de trabalho, é quanto eu vou cobrar pelo meu serviço? Quanto é que vão me pagar por isso? Né? Então, como é que a pessoa ela consegue estabelecer ali um valor com relação ao seu trabalho?
0: Essa aí é uma dúvida bastante recorrente, né? acontece muito mesmo esse tipo de pergunta. E eu já adianto para vocês que nós vamos ter um episódio exclusivo do podcast falando sobre precificação, como precificar os seus serviços de geotecnologias. Mas o que eu já posso adiantar desde já é que o valor varia bastante, até porque depende de vários fatores. Por exemplo, qual é a complexidade do trabalho que você vai realizar? Vai ser apenas um único mapa? É um mapa de localização onde você já tem todos os dados ali redondinhos? prontos para uso, ou você vai ter que coletar dados em campo, você vai ter que tratar esses dados, realizar edições, correções, para só depois produzir o seu mapa, por exemplo. Você vai entregar alguma análise além daquele produto que foi gerado? Qual é a solução que aquele produto que você gerou está agregando à pessoa que contratou, né? E existem então trabalhos que vão custar ali talvez 100 reais, por exemplo e alguns vão custar alguns milhares de reais, chegando até mesmo a dezenas ou até centenas de milhares de reais. Só para citar aqui um exemplo, há algumas semanas, uma grande empresa multinacional entrou em contato comigo, pedindo a indicação de cinco profissionais para trabalhar em um projeto bastante relevante que eles iriam realizar, e eles adiantaram que a remuneração, o salário fixo para esses profissionais, seria na casa de 11 mil reais. Então, você vê como exigem instituições que pagam bem por profissionais bem qualificados. Logicamente, isso aí vai depender muito da qualificação, da experiência, do que eles comprovadamente sabem realizar. Mas para isso tem que estar realmente capacitados. Não pode ser alguém que está se aventurando, achando que ah, viu o salário, vou correr atrás de conquistar essa vaga. Você tem que realmente saber que você dá conta daquilo.
1: Agora, assim... Que a pessoa às vezes, está começando, ela fica muito segura sobre qual valor ela cobrar. Quanto ela que vai cobrar pelo seu trabalho. E às vezes ela faz assim, ela olha o horizonte, né? Olha o que as pessoas estão aí, o quanto estão cobrando. E elas pensam, ah, elas cobram X. Aí, se eu cobrar X menos Y, eu acho que alguém vai querer o meu trabalho e não dele, porque é caro. Que Esses profissionais estão pensando de uma forma adequada? Para você iniciar no mercado já pensando nisso, em cobrar barato para ser aceito?
0: Não, na minha opinião isso é um erro gravíssimo, que você começa então a se nivelar por baixo. É, temos que pensar, pessoal, o seguinte, você não deve querer ser aquele profissional que dá desconto, é aquele profissional que é conhecido por fazer mais barato. Ah, eu quero fazer tal serviço, ah, fulano ele cobra baratinho, vou atrás dele. Não, em vez de ser conhecido como o profissional que faz mais barato, você tem que ser conhecido como um profissional que dá resultados, que entrega soluções, que realmente agrega valor ao que você está ali oferecendo. Você deve ter ouvido já falar uma expressão que as pessoas falam muito, que é assim, as pessoas estão prostituindo o mercado, usam muito essa expressão, para dizer que as pessoas estão desvalorizando os profissionais da área por cobrarem pouco. E a minha dica é, não faça isso, sabe por quê? Tem uma frase usada muito no mundo do empreendedorismo que diz assim, que quem por preço vem, por preço vai embora. Quem por valor vem, por valor fica. Ou seja, se você está baixando o seu preço, cobrando bem baratinho, bem abaixo realmente do que você poderia cobrar por aquele seu serviço, sabe o que vai acontecer com o tempo? Se alguém cobrar R$10 a menos que você, ou até R$5 a menos, você vai perder aquele cliente. Já se o cliente, ele vê você agregando valor, vê que realmente aquele valor do investimento que ele vai pagar a você vale a pena, ele vai dar com gosto, ele vai nem pedir o desconto quando ele percebe o valor agregado que você está oferecendo a
1: ele. Então o interessante é que venha a ser conhecido um profissional como não pelo seu preço de cobrar barato, né? de um custo baixo, mas pelo seu trabalho, pela sua qualidade. Né, que as pessoas falam, fulano faz bem feito, né? Você quer ir para Beltrano, beleza? Mas fulano faz bem feito, é uma opção que a pessoa tem que o mercado oferece, né? Mas é interessante que o profissional ele saiba se colocar. Afinal, pense no investimento que você fez, pense na sua capacitação, pense em quantas horas você sentou para estudar, para testar, para procurar encontrar ali uma forma mais adequada de você colocar o seu trabalho. Quantas horas você já fez aquilo? Porque quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, que nós vamos começar a trabalhar, não é só aquilo que a gente está fazendo naquele momento, mas o quanto você batalhou, você lutou para chegar ali, né? E não existe nada mais caro e sem preço do que o seu tempo, que é extremamente precioso. Então procure entregar um trabalho de qualidade, faça um serviços de qualidade e não procure apenas botar um serviço de preço lá embaixo, que às vezes o que acontece? Como eu já vi acontecer muito. Ai, tanto trabalho, eu cobrei só isso, me arrependi. Se eu soubesse, a pessoa não entrega aquele trabalho nem com gosto. Às vezes pode até melhorar, mas quando ela pensa em tão pouco que ela vai ganhar, ela já desanima.
0: Eu nunca vi ninguém se arrepender por ter cobrado um preço alto. As pessoas se arrependem quando cobram um preço muito abaixo
1: mas talvez Anderson, alguns até pensam mas poxa a gente está vivendo uma crise estamos aí numa crise econômica então é melhor eu cobrar aí um preço de banana né vou cobrar um preço bem baratinho porque aí eu vou conseguir o cliente e então a pessoa se eu cobrar muito alto, a pessoa não vai ter dinheiro para pagar porque a crise está muito grande a gente está numa crise econômica não é crise mundial que abalou todo mundo então é melhor eu cobrar bem baratinho e continuar ali no mercado
0: Olha, essa é uma ideia perigosa, porque é uma crença de que as pessoas estão sem dinheiro, que as pessoas não estão dispostas a pagar. Só que essa mesma pessoa, talvez, ela tenha na mão dela, nesse momento, um celular que custou alguns milhares de reais. É a pessoa que ela, no fim de semana, vai numa balada, vai num bar e assim por diante, e ela usa o dinheiro dela, torra ali algumas centenas de reais em uma noite, se divertindo mais algo que agregaria a empresa dela, como por exemplo, um produto que você gerou, uma consultoria que você ofereceu, ela não está disposta. Agora por quê? Porque ela não viu o valor agregado. E se você chega a querer a dar a preço de banana, ela acha que aquilo ali é algo dispensável. Ela vai querer pagar a você menos do que ela gasta em uma pizza que ela compra. Então não faça isso, você vai estar se prejudicando no seu posicionamento como profissional.
1: Exatamente, né? Então, outra coisa que acontece no mercado, Anderson, que eu gostaria que você comentasse um pouco, que nós nos deparamos muito com esse tipo de situação. Ah, acontece da pessoa se graduar, da pessoa conseguir até outras titulações, né? ela se capacitar, de certa forma, fazendo curso, se aprofundar naquela área, mas, de repente, quando ela vê ali uma vaga de trabalho e que aí a pessoa vai ler tudo que aquela vaga exige de você, Sabe, a gente se sente, poxa, tem que ser tudo isso. Tipo assim, ele pede que você seja formado, tenha no máximo 20 anos de idade e 10 anos de experiência. É algo bem assim, né? E colocam, agregam tanto valor àquele profissional e costuma acontecer duas coisas nessa situação. Primeiro, eles agregam muita funcionalidade àquele profissional e não é só apenas funcionalidade, só aquela área específica. A gente vê que eles querem um profissional que seja um bom brilho quase, e muitas vezes até mesmo não oferece um, um valor de salário né, que seja compatível aquele profissional, nem requer a idade dele. Então nessas situações, como é que o profissional ele se coloca mediante aquela vaga? Ele olha assim e já diz, caramba, poxa vida, eu não tenho capacidade para isso, vou ver outra vaga aqui. O que você diria para ele?
0: Olha, eu diria que você tem que lembrar que o não você já tem, você tem que correr atrás do sim logicamente você tem que ver se o que é oferecido pela empresa como condições de trabalho o que aquilo ali vai agregar a você como profissional se é interessante para você se faz sentido para você o seu quebra cabeça do que você imagina aí para sua carreira profissional agora é bom lembrar também de que você deve é, ir nessas seleções lembrando que às vezes eles estão colocando ali o que seria o profissional ideal para vaga mas nem sempre eles vão conseguir alguém compatível para aquela vaga. Alguém que, às vezes, tem aquela qualificação, não está interessado em trabalhar naquela empresa, naquela cidade, naquele estado, por motivos pessoais, motivos diversos. Então, você pode ir até lá e ir agregando a instituição. Sempre lembrando que você também não deve se submeter a trabalhar por um valor irrisório, como se você fosse alguém que não precisasse trabalhar ou ser remunerado. Ninguém está trabalhando de graça. Nem relógio trabalha de graça, tem que ter algo para ele funcionar. Mas você deve levar em conta isso, né? que a vaga de trabalho às vezes espera que você seja um superman, um super herói que sabe de tudo, tem múltiplos poderes, né? mas não é assim. Então, corra atrás do sim, o não você já tem, mas sempre faça isso, como eu falei com respeito à vaga lá de salário de 11 mil reais, de que você tem que estar qualificado, você tem que ser realista. Você tem que ir para uma vaga acreditando que você vai conseguir. Não entre com mentalidade de derrotado, de que você não vai conseguir a vaga, que normalmente você não vai conseguir ir para frente. Vai lá, vai com tudo para poder conquistar a sua vaga no mercado de trabalho.
1: Sem contar que termina passando até mesmo a impressão que às vezes... Essas empresas, elas não têm ideia do que um profissional realmente possa fazer nessa área. Né? Então, aí você tem que se colocar o que, que você tem a oferecer pela empresa. O que é interessante, você pesquisar sobre a empresa, você conhecer os trabalhos que a empresa lá oferece, e aí você se coloca como profissional, o que, que eu posso oferecer para eles. Né? Então, é isso que você tem que colocar lá na hora que você for fazer essa seleção. É isso que você tem que expor. Né, que contratando você, o que você vai poder oferecer de melhor de acordo com a sua capacidade. E deixar com que eles decidam se você está ou não qualificado para aquela vaga e não vocês Perfeito. colocando uma entrave.
0: Então é isso, Júlio. Chegamos ao final do nosso episódio 2 do podcast GeoPro. Inclusive, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, deixar o seu like e, claro, o seu comentário. O que você achou deste episódio? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? O que você gostaria de ver nos próximos episódios desse podcast? Quais temas você quer que nós abordemos nessa sua jornada rumo à independência em produção de mapas e geoprocessamento para se tornar um profissional diferenciado no seu mercado? Aguardo você, então, na próxima edição do podcast Geopro. Até mais, pessoal!